0: Всем привет, ребята! Это наш подкаст. Тата у нас снова удаленно. Тата, привет!
1: Привет, чуваки!
0: Надеюсь, в этот раз у нас будет вообще отличное качество связи. А сегодня мы, как обычно, говорим на всякие острые темы. Конечно же, обсуждаем ситуацию карантина, изоляции, что смотреть, что делать, как вообще дальше жить. Ну что, Тат, как у тебя дела, какие новости?
1: Всем привет еще раз, ребята, здесь вы успели по нам соскучиться, а мы по вам тоже любим разговаривать, любим записывать подкасты, все такое, дела нормально, сходим потихоньку с ума, я точно сошла с ума и посадила себе зрение, потому что выполнила свой челлендж и прочитала 4 книги за 8 дней, да, карантинные новости не очень острые из дома, но что поделать, теперь я не вижу полизи, потому что читаю с телефона одним глазом, когда уже почти засыпаю. Вот такие дела.
0: Ура! Так ты закончила Ведьмака?
1: <связывая> да, я закончила! Кстати, вот у меня э -э опять задумалась. Я читаю с телефона, из-за этого уже ни хрена не вижу. Но почему-то многие люди до сих пор предпочитают читать э -э обычные физические книжки. Почему они так делают? Это же неудобно. Почему а... они так делают?
0: Ну, так вот они считают, что они плохо видят именно из-за телефона если они читают с телефоны нет так... но...
1: вот многие люди я заметила которые мало читают они такие я не люблю читать с телефона я люблю купить книгу и читать ее в итоге потом ни хрена ее не читают ничего не прочитывают но зачем-то потом покупают новые ой не ну ты, так! ты
0: такую вообще тему конечно затронула мне кажется в большинстве случаев это тупая показуха извините ребят но если для вас <связать> показателем того что будете вы читать книгу или нет является формат то, ну я не знаю, у меня у меня очень такое, знаете, неприятное мнение на этот счет. Мне кажется, что с одной стороны, с одного формата на другой, неважно в чем, в книгах, там вообще в чем угодно, может быть сложно переходить на 2020 год и вот эти книжки покупать бесконечные бумажные, которые потом непонятно куда девать. В общем, слушайте, времена всех этих библиотек, мне кажется, уже все отошли. И если вы не коллекционируете какие-то специальные издания, то мне кажется, что это даже не очень экологично. Вот. Так что читай. Мне кажется,
1: это такое заблуждение, знаешь, потому что люди-то хотят себя заставить читать думаю, что если они выполнят такой ритуал, пойдут в книжный магазин, купят какую-то книгу, которая их заинтересовала, прежде всего, обложкой, то они потом будут читать. А, скорее всего, эта книга окажется каким-то фуфлом, и, ребят, если вы будете качать книжки читать их на телефоне, на читалке или где-то угодно, то, если вам книжка не понравится, вы можете начать другую, тем самым не отобьете у себя охоту к чтению. Подумайте об этом.
0: Подумайте об этом, ребят. Видите, какой у нас сегодня ровный спокойный подкаст. Да. Знаешь,
1: Значит, четыре книжки за восемь не надо читать. Да, особенно,
0: особенно такого качества. Я вот переживаю да. за, твой, за, за твой рассудок.
1: Ну, его уже нет, так что не переживай. У тебя какие новости? Я,
0: я хотела, конечно, тоже про книжку сказать, но подумала, что это все превращается в какую-то скуку. И я тебе хотела предложить, знаешь, о чем поговорить на такую конспирологическую тему. О! А то по поводу коронавируса. Но нам нужно быть предельно аккуратными, иначе за нами приедут, нас оштрафуют, посадят в тюрьму, и там мы точно умрем от коронавируса. А это никому не нужно. Мы пока еще не заработали 100 патреонов по 20 баксов в месяц, так что, ребят, нам есть куда стремиться, но что я предлагаю... И вам судить? тоже,
1: ребят.
0: Я вот Который день уже просматриваю новости. Я, кстати, ребят, не психую от новостей. Я вообще абсолютно спокойно их читаю. Мне действительно интересно, какие есть данные, но при этом я не проверяю их там каждые 15 кстати, минут, каждый знаешь,
1: час. Я тоже я тоже стала спокойнее к новостям относиться. Видимо, это тоже уже симптом того, что ситуацию начинаешь понимать. Они меня уже не так не бесит. Я с интересом исследователя наблюдаю. За ну этим. да, ко
0: всему привыкаешь и как бы сводка новостей по коронавирусу с утра это обычное дело. Ну с утра как? Часов в 11 где-то я читаю. Потом могу только вечером, если еще что-то есть, при... ну, захожу. Если есть, читаю. Нет, не читаю. Но что меня поражает в российской статистике, я постараюсь сейчас так, знаете, говорить очень-очень так непонятно и туманно, мы же про конспирологию говорим тут. И вот меня поражает, что когда я вижу статистику по Москве, там просто типа тысяча зараженных. При этом ты смотришь другие крупные города, скажем так, второй город в России, и там, знаете, такая статистика, типа 35 случаев за сутки зарегистрировали или там 60. А ты, скорее, город
1: намеренно не называешь? Боишься, да, конечно. что наши дорожки я... из этого
0: города? Нет, я знаешь, как тебе скажу, я, конечно, ничего не боюсь, но просто лишних денег отдавать этому государству я не намерена. Я и так достаточно плачу налогов. Ребят, достаточно, правда, поверьте мне, я сама налоги плачу, я знаю, сколько я плачу этому государству. Так что, знаешь, обойдутся мои штрафы еще получаются.
1: Слышал, Дуров, со своими ключами шифрования можешь пойти и
0: потереться, да, и марку передай то же самое. Кстати, они вообще знакомы? Ладно, это, это следующая конспирологическая тема. Ну, в общем, что ты думаешь? Просто мне кажется, что это, конечно, от с одной стороны это от недостатка там тестов, понятно, что их не хватает, невозможно всех протестировать, плюс они не очень точные. Но мне кажется, в этом еще есть что-то такое, как бы это сказать, такое желание хорошо. Ты хорошо рапортовать, знаешь, типа, а у нас, вот вот в Северной Корее тоже не зарегистрировано ни одного случая коронавируса, ну, как бы, здорово, ребят, но...
1: Нет, ну, может быть, они так заботятся об общем благе, искусственно занижают панику, хотя я не понимаю смысла этого делать, потому что люди, до конца не осознав ситуацию, как-то uh -huh, uh, uh -huh. начинают нарушать... Все меры по самоизоляции, куда-то ходить, куда-то ездить. Мне кажется, наоборот, чем больше в Москве заболевших, так как мы же в Москве, тем народ ответственнее все таки относится. Хотя я вижу в Инстаграмах, что ругаются люди, что все везде лазят, что э, эту дистанцию, значит, нарушают. А особенно ругаются все на азбуку вкуса, между прочим.
0: Да, серьезно. Так как... что не
1: ходите туда.
0: Но, знаешь, на самом деле, ребят, вот я тут должна признаться, что э, обычно я ни на кого не ругаюсь. Там, если я знаю, что кто-то из знакомых у меня, например, поехал на работу, потому что было нужно... И вопрос над, о том, насколько это было нужно, но я как-то стараюсь, знаете, ну, спокойно это воспринимать, потому что, ну, что ты здесь делаешь? Вот человек тебе говорит, что он уже там был. Ну, смысл кричать. Но единственные места, где я себе позволяю кричать, это как раз-таки разные магазины. И если люди реально не соблюдают дистанцию, я прямо ору. Я, я ору, говорю, отойдите от меня. И знаете, тут как бы... Дело не только в коронавирусе. Честное слово, я бы так орала и без коронавируса. Просто наконец-то у меня появилось право, понимаете? И это абсолютно легитимно. Я могу теперь выступать, и никто не думает, что я конченная истеричка. Все начинают переживать и думают такие, "О, черт возьми, правда Нет, вирус сделал". Они, они
1: прям прислушиваются люди к тебе, когда ты орешь и сразу выполняют ну, все, да. начинают Но, по правилам. Ну да? я
0: бы тебе сказала так, что они теряют волю и просто, знаешь, как загипнотизированные, начинают просто ругами расходиться от меня. Просто в
1: принципе... так, все знают, что мы с тобой орём, может быть, да. в своем районе все тоже знают, что ты орёшь и тебя уже не воспринимают.
0: А, да ну что ты, им не обязательно знать. Я только открываю рот, и они просто сразу расходятся. Они, конечно, между собой перестают держать дистанцию, но, ребята, я эгоист, и меня волнует, чтобы просто вот меня не касались эти люди. Я повторюсь, и без короны я предпочитала, и как это двусмысленно звучит, и без короны я предпочитала, чтобы они рядом со мной не стояли, а теперь. Теперь у меня есть право, я могу выступать. Но на самом деле я, конечно, утрирую, но, ребят, правда, неважно, вирус, не вирус. Давайте перестанем тереться друг от друга. Пожалуйста. Пожалуйста, давайте не будем. Слушай, так. а
1: как ты относишься к тому, что у нас в Москве водят теперь пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте? Многие я вижу против. Многие
0: за. Ну, как ты понимаешь, мне абсолютно все равно, потому что во все места, в которые мне теоретически может сейчас понадобиться добраться, я прихожу пешком. То есть буквально а я как. ты везунчик. Я везунчик. Я везунчик, живу в потрясающем месте. Хотя, повторюсь, кстати, хочу дать антирекламу для тех, кто не видел в моем инстаграме еще раз про антирекламирую э, сеть э, азиатских. Кафе, бистро, как их назвать, Лао Ли. Ребята, эти. Uh предприниматели не очень хороши, мало того, что они доставку ввели только на карантине, до этого у них не было доставки, у них вообще классная еда, и недорого, и классно, но они ввели доставку, почему-то она стоит 350 рублей, и я как бы напомню, что для доставки еды, особенно в текущих условиях, это странный ценник. Кроме того, мы имели возможность пронаблюдать, как они это готовят, поскольку у нас просто один из лаули находится недалеко от дома. Так вот, у них у повара нет ни перчаток, ни маски ни у девушки, которая на кассе там в окне принимает у вас заказы, она не в маске, у нее нет перчаток и Кроме того, они отменили оплату по картам. То есть вот со всеми этими людьми вы еще и так деньгами, знаете, обмениваетесь.
1: Вот это вообще какая-то мутная история, учитывая, что все рекомендовали платить бесконтактным да. образом еще до того, как была какая-то самоизоляция. А у них оплата только наличными вообще. Слух. Ну, я вам так скажу, что мы, мы разве
0: что с ними не поцеловались там, пока заказ у нас принимали и рассчитывали на нас. Ну вот, короче, такое ощущение не очень приятно. Не знаю, не знаю, как наши отношения будут складываться после карантина. Все-таки напомню, Лаули это крупная сеть, и вряд ли они загнутся. прям. Но отношения у нас теперь будут сложные. сложные.
1: Ну, да. вообще, сейчас на многие крупные сети жалуются. И, и не на такого уж гиганта, как Лаули. Но я знаю, что на сеть детских магазинов Кенгуру жалуются. А что с ними? Потому что там произошла. Массовая волна увольнений, то есть сотрудников попросили написать заявление на увольнение по собственному желанию, якобы с гарантией того, что потом в мае, когда кончится карантин, О, их примут назад. И Чуть -чуть вот такие вещи происходят. Знаю, что... Среди работников Wildberries сейчас вроде бы происходит в соцсетях э, какая-то волна поднимается, флешмоб, неправильное я, слово. Я, кстати,
0: хочу тогда объявление важное сделать. Смотрите, ребят, если кто-то из тех, кто нас сейчас слушает, сталкивается с чем-то подобным, во-первых, я вас призываю, э, почитайте трудовое законодательство. Э, трудовой кодекс в России, как ни странно, очень неплохой. И по трудовому кодексу, работодатель не имеет права, если у вас трудовой договор, не имеет права вынуждать вас писать по собственному. Если пишете, то он вам там денег должен нормально, если вы не в курсе. Короче, если у вас есть какие-то проблемы с этим, я серьезно сейчас абсолютно не шучу, вы можете написать мне в Телеграме или в Инстаграме, я вас всех проконсультирую. Я не единожды сталкивалась с подобными проблемами, также у своих э, близких, э, друзей, знакомых, и я действительно готова вам какую-то поддержку оказать, потому что я понимаю, что ситуация Ситуация тяжелая, но когда... Я от тебя слышу, что это происходит в крупных компаниях, такого происходить не должно. Я понимаю, если закрывается маленький бизнес и пешка на 50 человек, и там, как бы вы хоть и ходите по судам, хоть не ходите, но у владельца просто нет денег. А когда мы говорим: извините, о компаниях вроде Wildberries и Кенгуру не маленькая компания, такого происходить не должно. Пожалуйста, ребят, не терпите. Не надо думать, вы не крепостные, все нормально, вы свободные люди. Если кому-то нужна помощь, я реально готова проконсультировать совершенно бесплатно и безвозмездно
1: короче ребят не переживайте все будет хорошо прорвемся единым фронтом будем бороться со
0: злом мы начинаем прямо вот завтрашнего потому что
1: потому что Русь, я напоминаю пожалуйста все и половцы но победила она и заразу коронавирусную, и недобросовестных работодателей тоже победит. все будет нормально.
0: Тяжело, как сейчас было. Как тяжело было. Интересно, а.
1: как ты думаешь, а как в других странах с этим происходит?
0: А с работниками или о чем С
1: работниками, да. Там их тоже так же увольняют.
0: Ну, вообще-то у нас есть информация о том, как это происходит по европейским странам. Это статистика открытая. Я даже не знаю, правильно ли будет ее сейчас озвучивать и как-то заставлять людей переживать, но а, цифры, которые там правительство выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса, а, и расшифрую для тех, кто не понимает, что такое поддержка малого и среднего бизнеса. Например, вы владелец ресторана. Очевидно, вам нужно закрыться. А, но у вас там есть, я не знаю, у вас работает 10 человек, например, повара и официанты, вы закрываетесь и вы, конечно, не можете им платить деньги, вы сами там не можете платить аренду. Государство вам в этом случае говорит, окей, мы вас освобождаем от налогов и вот вам, кстати, вот вам фонд, там сколько-то тысяч евро, фунтов, в зависимости от того, в какой стране вы находитесь, вы, пожалуйста, эти деньги потратите на зарплату своим сотрудникам и там на поддержание своего бизнеса. Вот такие простые примеры. Все данные, ребят, очень легко гуглятся, все цифры, все есть, и, ну, в общем, я думаю, во многих странах развитых все довольно по-человечески происходит, вот.
1: не, не будем печалиться. Но
0: ладно? вот мы как Печ... раз-таки, сего... давай вот к этой теме как раз-таки, у нас сегодня гость, он из братской нам республики, и как раз-таки европейской, в общем-то, да, но в то же время славянской и братской, да. Давай его как раз-таки спросим, как у них там дела вообще обстоят. Ребят, в общем, у нас сегодня Михаил участвует в нашем подкасте. Михаил живет в Минске, Республика Беларусь. Михаил очень известен тем, что хорошо разбирается в белорусской косметике, я вам так скажу. Помимо того, что он умный и красивый, он прекрасно разбирается в белорусской косметике, что, что немаловажно.
1: Погоди, а я еще слышала, что он о, звезда интернет-мейминга.
0: Да, конь, ты совершенно верно слышала. Видите, ребят, у нас тут даже поклонники есть. А, у нас в прямом эфире Миша из Республики Беларусь, из нашего братского государства, с которым мы вынуждены были закрыть границы. Не только с вами, не только с вами. Миша, насколько я знаю, у вас там... Коронавируса нет. Я не то чтобы как бы завидую, но мне очень интересно, как вы живете в этих новых обстоятельствах для всего мира и для вас, для вас ни капельки не изменившихся.
2: Ну как бы изменилось, привет, привет. Mm -hmm. Самое главное, что изменилось, белорусы не могут выезжать в Литву. Все белорусы через Литву уезжают из этой mm -hmm. страны, mm -hmm. поэтому мы сидим, маринуемся, копим деньги, пьем вино. Смеемся с вами ду... всеми.
0: Я <свят> думаю, Тата сейчас хочет вопрос задать. Да, да.
1: У, меня, у меня вопрос э, к представителю РБ. Э, вопрос звучит так. Э, Миш, скажи, а правда, что на вас уже хвал там кричат, а вы все ходите и бродите в эту Польшу?
2: <свят> <свят> Почему в Польшу? Я не брожу. В Польшу бродят только ребята, которые там из Брестской области. Ну, там, да, в этой Варшавы ехать недалеко. Все трушные столичные ребята ездят в Вильнюс, блин, 160 километров. Это как в Москве люди на работу ездят. А у нас это другая страна.
0: <связывая> ну, батька а вы, а вы... кричал просто про Польшу, я помню.
2: Ну, вот я, наверное, единственный белорус, который ни разу в Польше не был, <связывая> поэтому не знаю.
0: Вот <связывая> ей нечего там делать, давай-то оттуда.
1: Миша, Миша, а вот такой вопрос. А вы пренебрежительно да, относитесь к жителям Брестской области?
2: Да <связывая> <связывая> там мажоры какие-то собрались, у меня есть подружка, она часто ездит домой, но... Его матери в Брест. И всегда говоришь, что электричка на Брест, это не, вот, знаешь, такая трушная старая советская типа, поезда синие, такие вот с, с деревянными сидушками. Это модно двухэтажная хрень, где у, только у одного из десяти человек нет макбука, все сидят в наушниках, все модные, каждый приезжает на Комфорт Плюс на вокзал.
0: Блин, Но... и почему мне так в Брест захотелось? А, ну кошмар.
1: Миш, скажи, а много ли друзей у тебя из Бреста, и можешь ли ты дать им наш Патреон, чтобы они подписались пожалуйста?
2: То в Беларуси мажор, в Москве нищий бродка.
0: Миш, скажи, пожалуйста, а, хорошо. А вот закрылась граница с Литвой, ты говоришь. И насколько для вас это плохо? Вот как на тебе это отразилось? Ты теперь туда не можешь ездить? Как бы я верю, что грустно, но как? Что еще изменилось?
2: Ну из-за того, что вся эта прекрасная полемика в мире. Вот позавчера я должен был вернуться из Италии. Из Италии. А позавчера я вернулся из магазина с пакетом гречи, бутылки...
0: Ох, это почти как Италия, только вместо... Куда ты должен был поехать в Италию? А куда, а куда вместо... В какой город ты должен был в Италии? А, в Неаполе, и в Рим. Ну вот смотри, вместо Неаполя у тебя Минск, вместо пасты у тебя греча. Пол... Почти одно и то же, кстати. Ну и к тому же, что там
1: в этом Риме, что там в этом Неаполе? Либо обожрался бы, либо обокрали. Так <реклёвый> что сиди себе спокойно <реклёвый> в
0: Минске. <реклёвый> а скажи, пожалуйста, как-то отразилась э, текущая ситуация на твоей работе? Я знаю, что ты работаешь удаленно, но не все наши слушатели знают, да? Но вот как-то у тебя или у твоих там близких, друзей, знакомых, какая-то вообще произошла, произошло какое-то изменение, что вы можете сказать, блин, вот у нас нет Карантина, и вроде как коронавируса нет, но нам все равно очень плохо.
2: Кофеи, не ближайшие к дому закрылись, и поэтому приходится больше сидеть и работать из дома. Пришлось купить стол поудобнее, монитор побольше. Потом у меня дома Ламарово, классный монитор, классный стол, класс ящик свинцом. Поэтому мне только все лучше становится с этим карантином. Господи, да зародитесь все уже. Может, не знаю, квартиру еще побольше куплю.
0: Допустим. Хорошо, мы остановились на том, что кофейни закрылись, потому что...
2: Самоизоляции и карантина нет, но как бы сидите
0: дома. А, то есть все таки владельцы бизнеса частного предпочитают работников отправить на карантин. А госучреждения mm -hmm. как работают?
2: А, часть отправили тоже за свой счет, И то там есть такие интересные моменты, когда отправляют только тех, кто старшего возрастной группы. Mm -hmm. В некоторых местах, например, во всяких там... Академиях, зовем, это так не будем пойти, не ну, стало да, еще всех, блин, я не знаю слово тарпировок корректно.
0: У нас все корректно.
1: Постите
2: пошлые стариков, просто стариков как звучит, кормить. У нас это смешно. Их хотят. Мы
1: поняли, поняли.
2: Их, короче, всех отправляют по всяким санаториям и лагерям.
1: А, прекрасно,
0: чтобы они там вместе могли тусоваться большой толпой, чтобы кто-нибудь кого -нибудь заразил. Интересный подход, интересный подход.
1: Я поняла теперь про лагеря и Польшу.
0: <laughs> а ты знаешь, я подумала, что Россия и Беларусь, вот правда, братья на век. Смотри, у нас тоже была нерабочая неделя, на которой все работают. Но она как бы не рабочая, но на ней все работают. А у вас, смотри, карантина нет, но все как бы идут в отпуск за свой счет. А и можно? Все равно все да? А можно такой вопрос вот из тех чудесных мест, в которых мы бывали в конце февраля. Все работают или кто-то закрылся? Только одно розовое место еще работает. О -о -о. Теперь есть как-то единовынос и доставка как-то до полулитров бутылочек. Прекрасно, когда
1: звучит это... Боже, все звучит, это, это как пока земля обещавная.
0: А так и есть, это Минск.
2: Показываем что-то в инстаграмах, деньги на аренду. Один прекрасный бар просто сделал доставку алкоголь. Интересно, как не по документам пошли закон...
0: Да, мне тоже алкоголя, интересно, но... да.
2: Возможно, я их только что спарила, их прикрывают.
0: Ну, нет, 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 это как-то как обходится. У нас в Москве, я тоже знаю, некоторые так делают, работают некоторые бары так, тоже до ну, полулитра почему-то они... Э развозят, но как они это обходят по документам, я, конечно, не знаю. Ну, а угу.
2: что у вас вообще там происходит? У вас же сейчас пропускной режим в виде.
0: Ну, на самом деле, это не совсем так, его ввели только для определенной категории, пока не для всех, для того, чтобы мне выйти в магазин, мне не нужен никакой пропуск. В для пешеходов
1: вообще не нужен, только да. для передвигающихся на личном или на общественном
0: транспорте. Да, то есть, если ты на колесах, неважно на каких. Ты знаешь, я от чего te, от тебя еще хотела? Что ты хочешь нам пожелать, как людям, которые... Мы же несчастные, мы в карантине, вы там счастливы, у вас свобода, все прекрасно. А вот мы в карантине. Что ты нам пожелаешь нашим слушателям? Я
2: пожелаю вам того, что есть у нас, и чему вы завидуете. Миш,
0: спасибо тебе большое, что поучаствовал в нашей записи. Очень приятно было с тобой поболтать. Спасибо. Мы желаем Слушаем вам тоже. Вам ш... Мы тоже по вам очень скучаем. Надеемся, что yeah, скоро, yeah. скоро это все закончится. Мы с вами встретимся, обнимемся и будем дегустировать разные напитки не на вынос. Ну, надеюсь, что качество звука нас все-таки не подведет финального. Но вы понимаете, ребят, нам было сложно. Нужно было преодолевать euh, границу, которая сейчас закрыта. Поэтому мы старались как могли. А -а -а... И знаешь, вот что хотела сказать тебе, Тат? Я подумала, что, конечно, вот наш подкаст, он такой не идеального качества, но в нем есть что-то такое, сейчас скажу какое-то такое устаревшее слово, ламповое. А,
1: я знала, что ты скажешь, ламповые мы. Мы ламповые? Да. Няши?
0: Ну, почти. И
1: я тоже считаю, что у нас есть своя изюминка.
0: Дело в том, что мы тут на днях, конечно, проводили анализ рынка. Нет, конечно, просто так получилось, что мы слушали некоторые профессиональные подкасты. И вот ты знаешь, я обратила внимание, что есть дикторы, ведущие, вот, хотелось бы назвать их ведущими, но они настолько профессионально все делают, что больше им подходит, наверное, должность диктора. Вот. И они за счет того, что звук настолько профессиональный. И как бы какой бы человек ни был интересный, как бы он там не старался живо вести все это, это все так пластмассово звучит, ты не обращала никогда внимания на это.
1: Нет, я ну, перейдем, во-первых, к рубрике hate без буллинга. Назовем ее так. Да, мы тут недавно слушали всяких наших разных коллег по миру подкастинга. Оказывается, что очень многие из них, правда, говорят какими-то такими шаблонными и заученными фразами. Не знаю, как вам, ребят, но мне, например, оказалось, что совершенно неинтересно такое слушать. Ну, то есть, окей, некоторые из них э, проводят подкасты ча чаще всего с какими-то гостями. И если гость более-менее какой-то интересный и живенький, то это окей, потому что он персонаж. Но чаще всего, когда подкаст просто с ведущими... Это просто какой-то кошмар. И, по-моему, они читают заранее написанный текст. Да, да,
0: у меня тоже было такое ощущение. В смысле, Я... блин? Я включила подкаст. Я не буду говорить, чей. Я помню имя ведущей, но не буду говорить. Но она, принадлеж... ну, она ведет подкаст, который принадлежит там, холдингу определенному. И она так бодренько начала. И потом я слушаю, там коротенький был подкаст, вообще 15 минут буквально. Я слушаю, и у меня стало складываться впечатление, что она читает текст. Думаю, что происходит? Зач... Что? Я что, включила телеканал «Россия»? Наверняка, кстати, и радиостанция есть какая-нибудь «Россия», да? Да, э,
1: радиостанция, наверное, есть. вроде есть канал. Погоди, радиостанция, не знаю, Но, наверное, есть
0: да, но ну, мне кажется, что где-то они новости еще в общем, в радиоэфире. Вот у меня было ощущение, что я какой-то просто реально э, какой-то серьезный такой канал уже слушаю, где, где утверждаются тексты, там редактор их проверяет, там куча народу их пишет, и это как-то... Не знаю, мне вот интересно на самом деле, сколько людей из наших слушателей вообще, насколько часто слушают подкасты. Если, ребят, вам не сложно, напишите нам куда-нибудь, вы знаете, там, Инстаграм, Телеграм. Вот, слушаете ли вы подкасты и насколько для вас важна импровизация это или написанный текст. Опять же, знаешь, наверное, написанный текст уместен. Если речь идет о какой-то лекции, хотя, опять же, мы с тобой знаем одного прекрасного персонажа, который и лекции э, в виде импровизации ведет просто потрясающе, по-моему.
1: Не, я думаю, что настоящим профессионалом не нужны никакие заранее написанные тексты, как Нам для лекций, так для подкастов и так далее. Ну, ну нехорошо не себя хвалить и цитировать, но, да, мы справляемся, по-моему, гораздо лучше этих всех прожженных мастеров-подкастеров. Грех себя знаешь, хвалить. Грех себя хвалить. Ну, ты знаешь, так вообще, мне кажется, не только в подкастах. Вот согласись, когда ты смотришь интервью, и mm -hmm. в нем интервьюер задает вопросы только заранее заготовленные. Или если интервьюер умеет реагировать на то, что говорит собеседник. Ведь гораздо интереснее слушать такое живое интервью, а не только по шаблону зачитанное. Поэтому все эти шаблонные канцелярские. Крысы. У нас был
0: хейт без буллинга. Имен не было. Хотя вот про интервью ты сказала, да, это, конечно, сложный жанр, но я согласна. Но тут прям совсем сложно. Не знаю, как мы с тобой справились, только что с интервью по телефоном, у тебя двойная телефонная связь была. Да, но... у меня
1: было немного такое ощущение, как будто я подслушиваю чей-то разговор. Знаешь, такое было, вот я помню, в конце девяностых, в начале нулевых, что если ты кому-то звонишь по домашнему телефону, и да. <с> у него вроде как занято, но пока ты прерываешься к нему на линию, там слышали да. какие-то обрывки разговоров. Да. Я помню, что я так в детстве звонила своей бабушке, она не знала про эту фишку, и говорила, о чем они с подругой разговаривали. По-моему, она меня собиралась к экзорцисту вести после этого, потому что, может, я какая-то вангелия у них родилась. Но нет, это всего лишь проблема в телефонной стационарной связи. Я,
0: кстати, никогда это не использовала, не подворачивалась никакого случая как-то это использовать себе во благо, но частенько, я помню, в 90-х частенько ты звонишь кому-нибудь и слышишь, просто все такие разговоры неинтересные были, знаешь, какая-то чушь обсуждали, ну, как
1: ты, видимо, не туда звонил. Я, я, уже
0: поняла, я уже поняла, что нужно было звонить твоим бабушкам. Я прям я уж жалею, что у меня не было номеров твоих бабушек. Звонила бы хоть, хоть бы и развлеклась как-то. От да, вся, всяких, было, а всяких развлекалок по телефону, кстати, много было, да?
1: но я больше не могу сейчас вот так быстро припомнить ни одной, но... но наверное. как же! О, нет, подожди, подожди, был у меня один, один случай, mm. uh, когда мы как-то, значит, с моей сестрой развлекались, и я притворялась ей она об этом знала и разговаривала с ее подружкой целый час. И так вам это казалось смешно, так обалденно, таким классным пранком. Вот жалко тогда ютубов не было, да? Здорово.
0: Жалко, да. Я вот рада, что не было ютуба в моем детстве. Я пропчастлива. Думаю, что вот такая слава очень спорная была. Но ну, бы. знаешь,
1: тогда уже задатки были, конечно, потому что вот кто-кто. Сашулька, моя сестра, у нее такие классные шоу выходили в аудиоформате, вот она, кстати, первая в подкасте ударилась еще в 2001, она записывала на магнитофон шоу «Жди меня» в своей интерпретации.
0: Это, кстати, круто, правда. Да, а А как так сложилось, что из вашей семьи, казалось бы, Саша стартовала как подкастер, и, я так понимаю, довольно популярный подкастер. А вот довольно и...
1: популярный, прослушивали каждый вечер всей семьей <смех> <смех> записи эфиров.
0: А вот в итоге в студии сидим с тобой мы. Давай представим, что мы в студии
1: сидим. Там, в У меня, кстати, тут, знаешь, такая студия больше похожа на какую-то художническую мастерскую, я просто забыла, как слова поговаривать, ребят, простите, но вот судьба-то, она шутница, вот знаешь, никак не предположишь, куда тебя выкинуть.
0: Ну, сейчас Александра послушает нас и начнет свой подкаст. кстати, проверим. Саша, Саша, мы тебя, мы,
1: кстати, Саша,
0: свою Саша, свою мы свою тебя готовы взять в холдинг. Все нормально. Все нормально. Присоединяйся. Мы возьмем тебя в холдинг. Кстати, я помню, что ты смотрела сериал какой-то и должна была к следующему выпуску еще посмотреть несколько серий. Как у тебя дела? Ну, с этим, несколько
1: серий не получилось. Вообще, кстати, нас разбаловал Netflix. Которые сериалы часто выпускают. А вообще кошмар, сразу.
0: кошмар. Они вообще просто оборзели
1: они разбалывали, и я уже привыкла к хорошей жизни, и когда я наткнулась на сериал, который не полностью вышел, я напомню, что я смотрю сериалы повсюду, пожары, он до сих пор еще не полностью вышел, потому что я только посмотрела шесть серий из восьми, но вы знаете, это, конечно, не акти какая бомба, но это скорее интересно смотреть, особенно для нынешнего положения, поэтому а он рекомендую, гляньте.
0: А он чей? получается, не нет фликсовских?
1: Он, по-моему, не Нетфликсовский, и там какая-то студия, по-моему, не самая популярная. Я думала, что он Эппловский, но он вроде нет, потому что Эппл бом -бом -бом бомбанули со своими сериалами в конце прошлого года. У них было утреннее шоу, и еще что-то типа «Дом с прислугой» или «Прислуга» как-то сериал из очень странный очень странно, для любителей мистики и трейлеров, вам, может быть, понравится, начните. Но этот вот я не помню, чей, но вполне. Там рис узерспун, она все время так держит.
0: Да, я думаю, а что... Ну, рис конечно, справляется, справляется. Кстати, по поводу мистики, я тоже подготовилась к этому выпуску подкаста, и я посмотрела вчера две серии нового для меня сериала, про который я много уже слышала и могу сказать, что одобряю. одобряю. Э, сериал называется "Dark", э, Тьма». И это Netflix, кстати говоря, и это сериал 2017 года, я даже проверила, а Stranger Things вышел, очень странные дела, вышел в 2016. Дело в том, что мне как-то порекомендовали сериал Dark, сказали, что это вроде бы как очень странные дела, только в Европе происходят события, это вообще немецкий сериал. Uh -huh. Это один из таких э, первых проектов Netflix, а именно в таких сериалах э, в Европе снятых.
1: Там один сезон?
0: Два сезона уже. А, два. И я посмотрела две серии. Э, наверное, там будет очень много похожего с очень странными делами. Но, знаешь, на что там атмосфера похожа? На ОА. Правда, а, правда. А, правда
1: но ОА, э, кстати, тоже что-то общее имеет с очень странные.
0: Да, но в ОА, ребята, если вы не смотрели ОА, в ОА сколько? Два сезона
1: два сезона два.
0: Серии, и, и все то есть там, там нет как бы продолжение там не может быть продолжение но он настолько потрясающий по атмосфере я не буду говорить там по задумке еще что-то мне вообще сложно да, да 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 но вот эта атмосфера это не всегда так бывает. Когда ты смотришь, неважно, ты его прям сел и посмотрел все там серии сразу же, или ты там через промежутки посмотрел, но когда он закончился, и, знаете, часто бывает, когда хорошую вещь какую-то посмотрел, фильм или сериал, и когда она заканчивается, ты думаешь, блин, как жалко. Но иногда в исключительных случаях бывает так, что, когда заканчивается эта вселенная, ты такой, блин, ну, ты, ну как, как мне обратно туда попасть? Ну, как, ну должны быть какие-то варианты, ну как? Ну что? И вот да, так и доходишь до фанфиков, до Нет, всяких. Нет, ну а
1: действительно очень крутой сериал, он очень красивый, он очень манящий. Мне, наоборот, не хотелось его посмотреть сразу весь, я старалась смотреть по одной серии в день, чтобы растянуть удовольствие, у меня этого так и не получалось, я смотрела по две или по три, из-за этого переживала и смотрела, потом вообще серию раз два дня, но он очень -то есть, не Смотрели, займите, Воспомните пробел.
0: Вот атмосфера Dark тьмы мне больше напомнила ОА, чем очень странные дела. Но на самом деле Stranger Things, я просто мы смотрели в оригинале, я мне так неудобно говорить очень странные дела, я думаю, что про что я вообще говорю, вот. Там сколько у них какой последний сезон вышел? Третий или какой? Мне
1: кажется, что четвертый, но возможно, третий. Ты, кстати, смотрела последний сезон? Вот, я
0: его не смотрела, и мне, честно говоря, неохота. Как Какой-то про... мне вообще
1: не понравилось. Ну вот
0: у меня прошло желание совершенно, и почему-то атмосфера Stranger Things мне как-то. Ну, я считаю, что те первые два сезона, которые я посмотрела, были довольно неплохими. Но как-то на этом и все. А вот «Дарк», но ну это я только две серии посмотрела, именно по атмосфере больше ощущение, что он на ОА похож. Но ну, интересно, во всяком случае, и <laughs> очень интересный факт, конечно же, никуда без него. Я смотрела «Ночью» вчера, и уже так спать хотела, и думала, посмотрю одну серию, потому что перед этим я еще один сериал посмотрела, сейчас я скажу тоже про вот, него, а, Я так хотела спать, но в итоге посмотрела вторую серию, и я уже просто, вот, знаете, доползла за кроватью, и, и прям буквально коснулась головой подушки и уснула. И сегодня а, за обедом меня Клеб спрашивает, типа, а у тебя что там, только две серии вышло сериал, вот какой-то сериал смотрела? я поняла, что я за ночь забыла, что я посмотрела суперкрутой сериал.
1: Лучше бы ты серии забыла, их можно было бы заново посмотреть. Вот это вот тоже ценно
0: было. То есть меня полностью отключило вообще. Я такая, что точно, у меня же клёвый сериал. Если честно, я уже очень хочу закончить. А там тоже
1: есть скачки в измерениях пространства и времени?
0: Похоже на то. Похоже а, на то, тогда да.
1: Когда
0: буду смотреть. Да, ну очень, я просто не хочу спойлерить, очень на то похоже. И если честно, я прям сейчас уже зах... захотела закончить как можно скорее этот подкаст, чтобы пойти смотреть. Вот. Но хорошо, отчитаюсь еще об одном сериале, который, конечно, сериалом называется, очень Сколько громко.
1: ты успела посмотреть?
0: Я готовилась серьезно. Мы же. Я
1: смотрела только плохие новые шоу на ютубе.
0: О, ты, ты, я думала, расскажешь нам что-нибудь, но мы в следующий Нет, раз обругаем, мы в следующий раз обругаем, в общем, я, ребята, обещала, что посмотрю Тайну Эдвина Друда, BBC-шную, почему-то, почему-то ее назвали сериалом, хотя, по сути дела, это как фильм в двух частях, хотя, знаете, он снят как сериал, но там просто две большие серии по часу, и больше... Но это
1: называется мини-сериал.
0: Ну, Странно как-то. Я тоже думала, что мини-сериалы это тоже Или короткий многосерийный фильм. фильм. Вот, наверное, это многосерийный фильм, но, повторюсь, действие разворачивается так, как, вот, как сериальные съемки, а не как э, фильм. И опять же, ну, может быть, кому-то это понравится. Э, там все действие, вообще вся игра актеров, такая очень театральная. Прям, если вам такое нравится, если вам хочется посмотреть немножко британского как бы театра, но как бы и не театра, то вот, пожалуйста. Но вообще, конечно, когда я увидела, что э, год выхода этого сериала 2012, я подумала, о, ну не такой уж старый. Ой, нет, ребят, все, что вышло в 2012 году, уже устарело. Мне
1: вообще не понравилось, я заходила на Кинопоиск посмотреть, что это за сериал такой. Мне не понравилось, что там играют одни ноунеймы. Я просто, знаешь, как человек, который посмотрел «Обатство Даунтона» знает всех британских актеров из-за этого. Ну да, я так считаю. А ты не знаешь там того, кто... Я не знаю ни одного знакомого, главного актера? я знаю. Вот. Это он, знаешь. Не особо сериальный.
0: Я подумала, что там просто очень знакомое лицо на Мэтта Деймана похоже. Поэтому я подумала, что его ты должна знать. Но на самом деле там по поводу каста есть вопросы. Если вы читали книгу, то там прям придирки такие серьезные. Но я не люблю... У меня, у меня нет претензий, кто там черный, кто там белый, какой, какими должны быть эльфы. Но я не люблю, когда, знаете... Молодого персонажа играет, извините, человек, который на 20 лет старше. вот этого я не люблю. Ну, то есть это, мне кажется, принципиальная проблема, когда девочку 16 лет играет как 30-летняя актриса. Ну, нет, ну правда. <с> ну, это не иджизм. Ну, просто
1: это. Ну, не знаю. Я сейчас, кого не попадя во всем обвиняют, я уже боюсь лишнее слово сказать. Мне вообще тоже такое не очень нравится. Ну, я вижу,
0: что ты меня не обвиняешь, как бы я же перед тобой в основном извиняюсь, сразу же. Я вижу, что ты спокойная. Полиция нравов. Да, полиция нравов. В общем, не включила мигалку. Я такая, ну окей, окей. Ну, в общем, ребят, если хочется чего-то такого театрального, вообще бесишные сериалы это на самом деле есть неплохие, извините меня, война и мир. Война и мир. Война и мир, война и мир. Так что, если вам хочется, очень не хочется. Особенно British English, то, конечно, BBC-шные сериалы, там весь этот British, честно сказать, качество тех серий, которые я скачала, было не очень хорошее, и там звук был не очень хороший, я в оригинале смотрела. И я по правде сказать, очень большой процент вообще не понимала. Ну, то есть, я догадывалась, о чем там должен идти диалог. Но там такие слова использовались, что, конечно, очень устаревшая лексика. Но если вам вдруг хочется такой эстетики, то рекомендую. По поводу сериала «Война
1: и мир», кстати, аккуратнее. Если вы его посмотрите, вам захочется перечитать «Войну и мир». Перечитать. А это попадало надолго.
0: Да, это, знаете, вам не марафон на 8 дней. Это
1: наслаждение вы будете читать и наслаждаться. За 8 дней вы это, конечно, не прочитаете. Давайте будем Честные за 8 дней можно прочитать только говнолитературу.
0: то, если вы будете читать ее между похожими в
1: И посадить себе зрение.
0: Кстати, а ты как-то, у тебя есть какая-то программа по восстановлению зрения? Давай на хорошей такой ноте закончим подкаст. Да,
1: завтра я вынесу стул, сяду посреди поляны и буду медитировать 10 часов.
0: Смотреть на зелень. Зелень есть у вас уже?
1: клищи только.
0: А, ну, ты, слушай, тогда медитация, конечно... Но Я не знаю, ты можешь, опять же, на телефоне включить картинку какого-нибудь леса зеленого, но это немножко, да, нарушает... Знаешь, я заметила, что
1: вот, э, ребята, оцените жеза, не жеза, нам надо сделать карантинное бинго, кстати, и выложить на канал, mm -hmm. э, чтобы отмечали наши слушатели, уважаемые. А это нужно только наше
0: бинго сделать, а не вот это вот, которое все репостят. Наше, да, наше, ага. конечно,
1: наше. Нет, то мы не будем, у них какая-то О, я
0: знаю, вещь, гранола, там, формат, там будет да? гранола обязательно. Да-да.
1: Ну так вот, я заметила, что пока я сижу на карантине, у меня телефон устал. Hell. Он у меня никогда не кипел, а тут он у меня постоянный кип. Нет, супер быстро садится, еще он постоянно весь какой-то липкий из-за того, что я его держу в своих липких ладошках, в чем-то сладком, облитый. Ужасно, нет, ребята, так, она. Что... Вот вроде бы машина, да, но она нет, не нет, такая родная. И я решила, что буду аккуратнее. Нет, смотреть. ребята,
0: я предлагаю подписать петицию. Нужно нужно все-таки извлечь телефон из Татиных рук. Он не заслуживает, не заслуживает такого отношения. Ты знаешь, я вот вчера у брата была в гостях, а он там дрался с роботом пылесосом и сказала, что я позвоню в опеку ксяйоми. Мне нравится произносить этот бренд ксяйоми. I'm sorry, guys, мне просто нравится удовольствие доставляет. Вы не представляете. Вот, и я вызову опеку ксяйоми, приедут китайцы и заберут. Ну давай,
1: смо давай смотреть правде в глаза. Ты просто любишь красить всем подряд всеми органами власти. Роспотребнадзор, опека и так далее.
0: Ну Роспотребнадзор мой любимый, мой любимый
1: Я таким увлекалась, когда я была в шестом классе на общество знаний, кстати, оно, по-моему, у нас сначала называлось не общество знаний, а гражданное ведение. я сейчас вспомнила, mm -hmm. нам рассказали о конвенции, о правах ребенка, и я родителям постоянно орала, что я буду жаловаться в конвенцию о правах ребенка. конвенцию но, будешь жаловаться? Да, буду жаловаться на конвенцию, но потом я узнала, что это не туда, не очень Кстати, мог я помочь. вам вот такой лайфхак, ребят. Магазину «Вкусы» лучше Роспотребнадзором не угрожает, они его не боятся.
0: Ребята, прежде чем попрощаться, мы, конечно же, включим нашу рубрику «Благодарности». Тем более у нас сегодня новая песня. Тата?
1: Старому донатеру. Mm -hmm. Да, не забывайте, что вы можете подписаться на наш Patreon, таким образом поддержать нашу подкастовую деятельность. И так как у нас там э, все еще остается один патрон, но за очень большую сумму денег ему полагается песня. Mm -hmm. Так, ребят, если знаете слова, подпивайте. Весна опять пришла, и лучики тепла, доверчиво глядят. В мое окно Опять защемит грудь И в душу влезет грусть На патреон придет Донат Парам-пам, парампам, пам И сразу припев Спасибо, старина, за доверие За то, что поддержал нас намеренно На сердце стало так тепло. Аминь. Заканчивай, пожалуйста,
0: подкаст, я не в состоянии, ребята.
1: О, да, так как мы обещали и песнопение, и молитвы, то в конце было слово «аминь», поэтому формально договор выполнен. Спасибо, что были с нами, надеюсь, дослушали до конца, потому что, видите, в конце у нас самая классная и горячая рубрика песни для э, спонсоров. Любим вас, Все, спасибо, все свободное.